0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab.
1: Matz ab, vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Nur eins, eine neue Folge, Mats Erfolbert nachgefragt. Heute ähm, so frisch im Jahre 2023 mit eher bescheidenem Wetter, aber anyway, wir Holen uns die Sonne ins Gespräch oder uns mit die Sonne. Wir machen das mal so rum. Mit wem spreche ich denn heute? Der Gast ist Aktivist, Diversity Consultant, Public Speaker, Moderator, Autor und die erste Transperson, die Mr. Gay Germany gewonnen hat. Ein wahrer Erfolg. Seither ist er unterwegs und hat das Ziel, die Schönheit der Diversity in den Vordergrund zu rücken. Sehr schönes Zitat. Das habe ich nämlich von ihm abgeschrieben. Das schafft man mit der Kampagne Proud to be alive, die die hohe Suizidrate bei queeren Personen thematisiert und er brachte das Buch, egal was sich auch verändert, das Herz bleibt genau dasselbe mit Berit Bermann raus. Auf Social Media lädt er alle ein, ihn zu begleiten, Vorurteile abzubauen und das Schöne am Leben zu leben und für das Richtige einzustehen. Ich versuche mich mal mit zehn einzigartigen Fragen oder Fragen, die, wo wir die Antwort noch unbedingt hören wollen, an Max Abenroth zu nähern. Schön, dass du zu Gast bist. Schön, dass du mein Gast bist. Herzlichen Dank. Ja, danke für die, die Einladung.
0: Mir geht soweit ganz gut. Wie du schon sagst, das Wetter ist etwas bescheiden. Ich gucke aus dem Fenster und es ist windig, grau und meh und weiß, dass meine Eltern gerade heute auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen sind und bin dezent, neidisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ja, haben sie sich verdient. Das ist äh, große Reise zum Geburtstag von meinem Papa, deswegen, das dürfen okay. sie gerne machen. Aber ich wäre <lacht> gerne mitgefahren, sagen wir es so. Ja,
1: aber ich denke mir immer, ohne, dieses Graus, äh, ohne so ein... Ähm, so ein Wetter, was Graues, könnte man die Sonne auch nicht mehr wertschätzen. Von daher brauchen wir das jetzt, um uns umso mehr auf die Sonne zu freuen. <lacht> Komm, ich versuche es ein bisschen. Du ruhig. versuchst es schön ja. zu reden. Komm, das ja, schlechte das Wetter, das schön zu reden. Alles gut. Ver das, das schaffen wir, genau. Irgendwie. We are a German Podcast, deswegen wir haben wir uns über Wetter gesprochen, also den ersten ja. Check können wir setzen äh, im, im Kästchen, <lacht> den ersten Haken können wir tatsächlich machen und äh, du oh, hast dir fünf Fragen überlegt. Immer Mein kompliziertes Konzept sieht ja vor, dass du dir selbst Fragen überlegst, die du gerne mal beantworten wollen würdest. Heißt, was dich irgendwie so noch keiner in der Art und Weise gefragt hat. Ich habe es auch getan, bin gespannt, was du zu meinen Fragen sagst. Bin ja. Natürlich Mühe gegeben. Mein Intro war, glaube ich, ausführlich. Wir werden alles weitere von dir natürlich jetzt in den Antworten dann auch kennenlernen. Wenn du alles berichten magst, bitte feel free. Wir hören dir alle sehr gespannt zu und es hören wirklich ganz, ganz viele zu, Max. Also, the pressure is on. Ja, von bitte. Daher passt <lacht> deine erste Frage auch tatsächlich um, ähm, ja, um. Um so ein Intro noch zu ergänzen: Was würdest du als Mr. Gay Germany in deinem Amtsjahr rückblickend anders machen? Das war, glaube ich, 2021.
0: Nee, 22. Stimmt's? Also ich bin Ohne, ne? jetzt tatsächlich noch. Ähm, du bist noch amtierend. Ich genau, 21 ich fing das noch, an, glaube ich. Ne? Stimmt. Genau. Ja, ja. Aber ich bin jetzt noch amtierend noch eine Woche. Also morgen in einer Woche. Äh, oh ja, oh ja. Entschuldigung. Okay. Your Majesty. Also deswegen, das ist für mich jetzt so tatsächlich das Ende meiner meiner Amtszeit und äh, ich schaue auf eine wahnsinnig schöne Amtszeit zurück und ähm, habe tatsächlich also habe mir diese Frage selber gestellt und die Antwort mhm. ähm, ist, dass ich Wahrscheinlich gar nicht so viel verändern würde, weil ich einfach ein richtig, richtig geiles Jahr hatte, in dem ich die Community in Deutschland vertreten durfte, in dem ich ähm, auf diverse Pride-Veranstaltungen eingeladen wurde, um eben auch dort Gesicht zu zeigen, präsent zu sein. Und eben auch natürlich mit meiner Kampagne viel jetzt auch schon erreichen konnte, einen tollen Kollaborationspartner gefunden habe mit der Schwulenberatung Berlin, mit dem ich ein, ein tolles Projekt jetzt umsetzen kann, wo wir eben eine Anlaufstelle schaffen für queere Jugendliche, die eben, sagen wir mal, in der Not sind, in einer Krise sind, womöglich mit dem Gedanken spielen, ihr Leben beenden zu wollen, weil wir sowas bislang in Deutschland nicht haben. Das ist äh, sehr schwierig, dass wir eben solche Anlaufstellen bislang immer noch nicht geschaffen haben, aber das kommt jetzt. Hm. Und ähm, was ich vielleicht anders machen würde, wäre tatsächlich, dass ich nochmal mehr gucken würde, auch in sagen wir mal, ländliche Regionen zu kommen, weil es war jetzt einfach mit den ganzen Terminen für die Pride-Veranstaltungen immer sehr schwierig, aber dass da einfach auch nochmal mehr, Sichtbarkeit auch auf diesen vielen kleinen Pride-Veranstaltungen, die in, in kleinen Orten stattfinden, dass da einfach auch noch mal mehr Aufmerksamkeit hinkommt, dass nicht immer alles nur in Hamburg, Köln, Berlin, München, vielleicht noch in Frankfurt stattfindet, sondern dass es eben auch viele tolle ja. andere Orte gibt, wo mhm. eben auch queere Menschen zu sehen sind und repräsentiert mhm. sind. Und, ja,
1: ja. ja. Wenn jetzt einer sich nicht so sehr mit dem Thema auskennt, da wird sich denken, Miss Germany, Mr. Gage Germany, braucht es noch diese Schönheitswettbewerbe? Das sind sie ja gar nicht mehr, oder? Also wenn du vielleicht genau. nochmal Bericht magst, ihr, also ähm, ihr treten ja. ja wirklich alle mit einer richtigen Kampagne an, wo ein Thema mhm. platziert wird. Da geht es nicht um, genau. wie, wie sieht einer schön aus, dargestellt unter der Palme.
0: Ja, nein, also das ist tatsächlich dieses ein ähm, bisschen antiquierte Denken über diese Wettbewerbe. Ähm, da sticht Mr. Gay Germany, glaube ich, auch tatsächlich nochmal stärker heraus als die jetzt Miss Germany und so weiter. Ähm, mhm. Weil die das aber auch ist, gerade
1: verändern. ne? Die, das auch die verändern richtig, das
0: auch sehr, ne? ja. sehr stark. Das ist, halt, äh, das, das ist halt nicht nur so von wegen, ich wünsche mir Weltfrieden, sondern ähm, <lacht> dass da mehr dahinter steht als das. Denn alle ja. Kandidaten, also die es ins Halbfinale bzw. Finale schaffen, müssen schon mit einer Kampagnenidee sich vorstellen. Das heißt also eine Kampagne, die dahin führt, eben ein, eine Verbesserung für die Community in irgendeiner Form herzuleiten. Das kann ganz individuell sein. Die meisten lehnen es irgendwo an eine, sagen wir mal, sehr persönliche Geschichte an. Also die, die Kandidaten in diesem Jahr, die jetzt um den Titel gekämpft haben, da sind wirklich sehr, sehr, sehr viele persönliche ähm, Ereignisse von den Personen ähm, gewesen, die ihre Kampagnen geprägt haben. Und die Kampagnen können, wie gesagt, ganz unterschiedlich sein und müssen aber in irgendeiner Form, wie gesagt, eine Verbesserung für die Community her, also in irgendeiner Form bringen. Und das, also dieses Inhaltliche und auch wie man eben sich auch präsentiert, wie man spricht, wie man sich auch teilweise tatsächlich dann auch vor der Kamera gibt und welche Inhalte man von sich gibt, das zählt am Ende viel, viel stärker ins Gewicht als das, was jetzt das Kamerabild ergibt. Und ähm, das ist ja. natürlich wichtig, weil als als Mr. Gay Germany, es ist ein repräsentatives Amt, ähm, hat man das ein oder andere Interview. Und da möchte man natürlich auch wissen oder beziehungsweise von der Person auch erwarten, dass sie auch auf der Ebene die Community gut vertreten kann und natürlich auch zum ja. Beispiel etwas über unsere Geschichte der Community weiß und nicht dann, ja, wo, warum gibt's denn einen CSD, den Christopher Street, der, ja, weiß ich nicht. Also das ist natürlich schwierig, wenn jemand äh, sich da in der Form ähm, so zeigen würde. Und deswegen gibt es auch einen Written-Test, also wo alle immer Panik vorgehabt haben. Also das halt wirklich auch ein, ein, ein Wissen über queere Lebensweisen, über unsere Geschichte, über die unterschiedlichen Facetten unserer äh, Community, dass das alles auch abgefragt wird. Und die Leute sich das auch natürlich dann auch... Ähm, und sich darauf vorbereiten und das auch ja. richtig gelernt haben. Das war, das war das <lacht> witzig dieses Jahr zu sehen. lernen ja.
1: Lernerfolgskontrolle, ja, ist ja richtig wie ein Diplom. Aber das ist ja genau das Thema. Klar ist, da wird der CSD auch gefeiert, aber es ist ja. Nicht nur eine Party, sondern eine Party mit einer, oder Party klingt jetzt blöd, aber mhm. eine eine Feier mit einer Geschichte. Und es ist mir auch schon aufgefallen, dass viele gar nicht wissen, warum hat das angefangen, warum war das so wichtig. Und äh, ja. jetzt wirklich, wörtlich, wer hat damals den ersten Stein geschmissen? Ne? Also was war wirklich jetzt auch quasi... Ähm, der Grund. Jetzt, jetzt hast du hier eine Frage, die hätte ich auch beinahe gestellt. Ähm, jeder hast ja diese Fünfjahresfrage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Aber du hast es ein bisschen umformuliert, wo siehst du denn Transrechte in Deutschland in
0: fünf Jahren? Was glaubst du, was sollten, aber was können wir auch erreichen? Ja, da vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Kontext. Also ich bezeichne mich selber oder ich bin eine Transperson, das heißt, dass eben das bei meiner Geburt festgestellte Geschlecht eben nicht meiner Identität äh, entspricht und ich das irgendwann im letzten in den letzten paar Jahren, sagen wir mal so, in meinem Lebensverlauf für mich passend verändert habe. Und die Situation für Transmenschen in Deutschland ist leider sehr sehr schwierig, weil wir ein sogenanntes Gesetz haben, was alleine vom Begriff her Transsexuell ist jetzt per se nicht falsch als Begriff, wird aber eben oft aus der also aus der Community heraus kritisiert, weil er einfach nicht unbedingt also Sexualität hat erstmal nichts mit meiner Identität zu tun und das ist halt sehr sehr verwirrend mit diesem Anhängsel sexuell und die Sache ist halt die, dass dieses Gesetz sehr veraltet ist und wir Anträge bei Gericht stellen müssen, psychologische Gutachten über uns ergehen lassen müssen und das mhm. einfach sehr, sehr entmündigend ist. In diesem ganzen Verfahren werden wir als psychisch krank stigmatisiert, müssen eine Diagnose vorlegen aufgrund unserer Transidentität. Und das sollte eigentlich im Jahr 2023 nicht mehr so sein. Das Verfahren ist sehr langwierig und auch sehr kostspielig und da fordern eben Verbände schon seit vielen, vielen Jahren eine Veränderung hin zu einer Selbstbestimmung, also ein Selbstbestimmungsgesetz, dass wir einfach auf dem Amt selbstbestimmt erklären können, wer wir sind und das einfach relativ zügig und unbürokratisch vonstatten geht. Und da hoffe ich natürlich, dass wir in fünf Jahren dort stehen, dass wir auch vor allem im, in Antidiskriminierungsgesetzen auch ganz klar benannt werden, dass wir einfach wirklich sagen, so hey, wir brauchen das, wir werden angefeindet, wir erleben Gewalt und die muss auch auf einer gesetzlichen Grundlage geahndet werden können und ähm, und das geht halt einfach so ein bisschen über die Kategorie Geschlecht hinaus. Also deswegen finde ich das einfach auch wichtig, dass, dass Transpersonen da nochmal explizit genannt werden. Und wir sind aber in Deutschland auch auf einem guten Weg. Also dank Sven Lehmann, dem Kürbeauftragten der Bundesregierung, kommt da auch gerade wirklich ein bisschen, sagen wir mal, Tempo in die ganze Geschichte. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr tatsächlich noch das transsexuellen Gesetz ablösen können, abschaffen können und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen können. Und dass sich das eben auch dann in weitere Gesetzeslagen sozusagen spiegelt oder beziehungsweise abfärbt, dass da einfach auch nochmal ein bisschen mehr Progressivität in den nächsten fünf Jahren kommt.
1: Hm. Und du hast es gerade eingangs schon beschrieben, da passt ja auch der Name schon alleine nicht, ne? transsexuellen ja. Gesetzen, ne? da fängt es ja dann auch ja. schon an. Ne? Um jetzt aber die Frage, also glaubst du, das wäre, ist so fünf Jahre so ein realistisches Ziel, also wird uns das also klingt irgendwie so viel, aber wir wissen ja, in der Gesetzgebung sind fünf Jahre irgendwie gar nichts.
0: Ne? Ja, ja, ich meine dafür, dass wirklich an der Abschaffung des transsexuellen Gesetzes seit hm. mindestens, also eigentlich fast schon seit Beginn der Einführung in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre äh, quasi schon gesägt wird. Aber es ist wirklich in den letzten 10 bis 15 Jahren, ist da, also kommt auch immer mehr Druck aus den Communities. Und es war auch schon in diversen Koalitionsverträgen, ist aber dann halt immer wieder hinten runtergefallen. Ähm, deswegen, also es hängt halt natürlich ja. auch ganz, ganz klar davon ab, wer die Mehrheit im Bundestag hat, ähm, mhm. wer unsere Regierung ist. Und wenn sich da jetzt nicht irgendwie etwas drastisch konservativ wieder ändern sollte, dann ähm, gehe ich auch davon aus, dass wir in den... In den nächsten fünf Jahren da auch, wie gesagt, noch mal ein ganzes Stück weiterkommen Und das Selbstbestimmungsgesetz wird kommen. Also wenn nicht, dann, dann steige ich dem Laden persönlich aufs Dach.
1: Hört zu, Sven Lehmann. Max macht es dann da. Was wünschst du dir denn persönlich
0: für die nächsten fünf Jahre? Gibt es da vielleicht Ähnlichkeiten? Also ähm, für mich persönlich, also es sind einfach gerade so die ganzen Entwicklungen der letzten, ich will mal sagen, für mich sowieso schon zwei, drei Jahre, wo ich einfach sehr, sehr große Schritte gemacht habe. Für mich persönlich, ähm, also was jetzt gerade, ich meine, das ist mal, was wünschst du dir für, für, für die nächsten fünf Jahre? Die meisten <lacht> gehen dann gleich in eine Berufsrichtung. Ähm, mache ich jetzt als erstes, aber ähm, hake das einmal kurz ab, um dann auf die wesentlichen Dinge des Lebens einzugehen. Ähm, wo ich halt für mich sage, also ich bin, stehe gerade in der Gründung eines Unternehmens eben im Bereich Diversity Consulting und hoffe natürlich, dass einfach das Thema weiter in der Zukunft, die Anfragen weiter steigen, weiter das Thema, also ich das Thema weiter platzieren kann, dass eben, wie gesagt, in der Schönheit, also in der Vielfalt einfach wahnsinnig viel Schönheit liegt und dass die ganzen Dinge, die uns als Menschen unterscheiden, nichts ist, was uns Menschen trennen sollte, sondern eigentlich, was wir, Feiern sollten und einfach auch die Ressourcen darin erkennen sollten und hoffe, dass ich diese Message eben weiter tragen kann. Und dann eben für mich persönlich, wo ich sage, ich habe sehr, sehr viel über mich gelernt in den letzten Jahren, auch durch meine Identitätsfindung, um einfach auch so das, wirklich das Gefühl zu haben, ich bin langsam bei mir angekommen und das ist so schön, diese, ja. diese Reise, die ich, die ich gehe, ähm, die wird auch nie zu Ende sein. Also es ist auch für mich was, wo ich sage, ja. das, ist, das ist so schön, auf einer persönlichen Reise zu sein, sich stetig irgendwo, ich will nicht immer sagen weiterzuentwickeln, aber sich zu entwickeln. Egal, ob es nach links und rechts vor oder vielleicht auch manchmal zurück ist, dass man auch auf, 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 also mal zurückblicken kann, ähm, einfach auch so zu, zu lernen, was, was eigene Bedürfnisse bedeuten und wie man eben auch diese herausfinden kann und sich um diese kümmern kann. Und das ist was, da ähm, da möchte ich in den nächsten fünf Jahren noch mehr von tun.
1: Ja, und wenn man weiß, wer man ist, kann man vielleicht auch besser zurückblicken. Ich versuche jetzt mal eine charmante Überleitung zur nächsten Frage ja. zu bekommen. Das habe ich nämlich auch auf Social Media gelesen und habe gedacht, ah, oh, hoffentlich sprechen wir auch darüber. Wann kommt denn dein Buch raus, an dem
0: du gerade schreibst? Ich habe gelesen, kleiner Spoiler vielleicht, ein autobiografischer Roman. Ist das nicht Genau. So? Das wird ein, tatsächlich ein autobiografischer Roman, das heißt eine Geschichte einer fiktiven Person mit Ereignissen in deren Leben, die halt, sagen wir mal, von meinem Leben inspiriert sind. Ähm, da würde ich sagen, also so bei dem Stand, wo ich jetzt heute bin, da ist so 50-50, also, also so 50 Prozent tatsächlich reale Erlebnisse, beziehungsweise reale Erlebnisse tatsächlich nochmal manchmal ein bisschen abgeändert, die mir... Ähm, sozusagen in meinem, in meinem Leben widerfahren sind. Und äh, es geht eben um meine vier Coming-outs in dieser Geschichte. Und das Buch ähm, fängt halt quasi auch, sagen wir mal so die letzten 20 Jahre meines Lebens sind halt komprimiert auf zehn. Und halt all das so ein bisschen sozusagen, die Zeit ein bisschen gerafft. Und ähm, das kommt hoffentlich, wenn ich es jetzt schaffe, bis Mitte März, es fertig zu schreiben, <lacht> dann kommt es am ähm, äh, Ende September raus. Und ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt, auch wo vor allem die Geschichte einfach weitergeht. Also ich habe jetzt ungefähr ein Drittel geschrieben von dem Buch und äh, es entwickelt sich halt im Schreiben, im Schreibprozess entwickeln sich so viele Dinge, wo ich dann auch einfach meine eigene Geschichte, so ein bisschen so rewriting my own story, ähm, darüber auch mir Erlebnisse ja. oder diesen Charaktererlebnisse in das Buch schreiben kann, die ich mir zum Beispiel als queere, jugendliche Person gewünscht hätte, die ich nicht gehabt mhm. habe, aber die ich mhm. unbedingt gebraucht hätte eigentlich, um auch nochmal einfacher mit mir, wer ich bin und meinen Erlebnissen durch die Welt zu gehen. Und das mhm. ist natürlich irgendwo für mich eine Form auch des Heilens, also wo ich gerade merke, das ist, es ist wahnsinnig viel, sich damit auseinanderzusetzen, mit der eigenen Geschichte. Aber auf der anderen Seite ähm, ist das auch für mich eine Form von Heilungsprozess gerade. Mhm.
1: Wie kann man sich das vorstellen, begibst du dich unter einer Art Käseglocke oder teilst du das mit irgendjemandem, wo du sagst, das ist so, so mein Spiegel, wer hört zuerst von deinen Ideen oder mhm. machst du das bis zum Schluss erstmal mit dir aus?
0: Nein, also ich habe vom Verlag selber, also Verlag Community Editions hier in Köln, eine ganz tolle Person an die Seite gestellt bekommen für ein sogenanntes Entwicklungslektorat. Das heißt, es ist eine Person, die eben weiß, wie man Romane schreibt. Ich habe ja noch nie selber einen Roman geschrieben. Ich habe Kinderbuch geschrieben, ich habe Fachbücher geschrieben, Journalartikel und all das. Also ich befasse mich viel mit dem Schreiben und mit dem Aneinanderreihen ja. von Worten. Aber einen Roman zu schreiben, das ist halt für mich komplett neu. So, wie baut man das auf? Wie baut man die Story auf? Wie baut man einen Charakter auf? Was ist wichtig, um Charaktermerkmale zu entwickeln, damit die Personen 30 Seiten später immer noch wissen, ach, der Karl, ach, das war der Karl? So, also, dass man da auch immer wieder, auch, also, die Lesenden nicht nur wörtlich, sondern eben auch so bildlich mit auf eine Reise nimmt. Und da, wie gesagt, habe ich etwas Unterstützung. Also, das ist keine Person, die für mich schreibt. Also, ich schreibe dieses Buch tatsächlich zu 100 Prozent selbst, aber mir eben zu dem, was ich geschrieben habe, ein Feedback gibt, um eben das in einem Romanformat zu legen und das ist auch ganz toll, weil die Person selber auch trans ist, das heißt, ich muss halt nicht ständig irgendwelche Dinge erklären und äh, wir jetzt auch eine ganz tolle Person für die Cover-Illustration gefunden haben, auch eine trans Person, das heißt wirklich die ganze artistische Arbeit, die in dieses Buch geht, was einfach sehr, sehr wichtig ist, ähm, ja. ist halt aus der Community mhm. und ähm, das macht das Buch auch am Ende, also wird es es auch einfach wahnsinnig wertvoll machen. Mhm. Wird es ein Hörbuch geben? Hoffe ich doch, hoffe ich. Ich hoffe, also. ich hoffe auch, ja, super. <lacht>
1: Schauen wir mal, da müssen wir uns im September leider nochmal treffen, um genau darüber zu sprechen, weil dann sind wir natürlich alle ganz gespannt. Jetzt hast du dich schon so festgelegt, also ähm, wir, wir, <lacht> wir werden nochmal nachhorchen, wenn es dann soweit ist. Was glaubst du denn, was können cis-Menschen tun, um Transrechte zu unterstützen? Das ist, glaube ich, eine große, große Frage, womit, glaube ich, auch ganz viele, ich will nicht sagen, nicht umgehen können, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, du kannst mich aber gerne berichtigen, mhm. dass einige Leute so überfordert sind von wegen, okay, was kann ich denn jetzt noch machen, wie kann ich unterstützen, was ist überhaupt richtig und was ist überhaupt falsch und äh, mhm. muss ich überhaupt wo ich dann auch manchmal sage, wenn du ein gesundes Verständnis hast von Gleichberechtigung und Diversität und die richtigen Fragen stellst und frag einfach, dann wirst du schon die Antworten bekommen, ohne zu ja. bewerten, sagen, wenn ich doof, mache ich nicht, keine Ahnung, sondern relax, aber was können alle anderen tun?
0: Ja, also erstmal auch da ganz kurze Begriffsexkursionen. Cis ist einfach nur das sprachliche Pendant ja, zu trans. Das heißt, das sind eben Personen, bei denen die gelebte Identität mit dem Geburtsgeschlecht übereinstimmt. Sprich, eine Person kommt als Mädchen auf die Welt, wächst als Mädchen auf in die Rolle einer Frau, fühlt sich damit wohl, mag ihr weibliches Äußeres und so weiter. Das wäre eine Cis-Person. Ja. Und ja. cis ist kein Angriff, ist keine Beleidigung, sondern einfach nur ein Adjektiv, mit dem eben die Mehrheitsgesellschaft in dem Sinne auch beschrieben werden kann, damit halt eben nicht nur Transpersonen ein Adjektiv haben und damit eben als die sozusagen auch sprachlich, wenn es nur für eine Gruppe eben ein Adjektiv gäbe, sprachlich sozusagen auch gleich immer äh, hervorgehoben werden und ähm, dadurch eben auch womöglich ein sogenanntes Othering, also so das Andersmachen, einer, einer Gruppe ähm, verhindert werden kann, wenn man eben auch die Mehrheit mit einem Begriff belegt. So, und ähm, CIS-Menschen, wir, wir sind auf diese angewiesen. So, Wir brauchen eben die Unterstützung, weil wir ganz oft eben auch in, in Abhängigkeitsverhältnissen stehen, sei es, dass es unsere Arbeitgebenden sind, sei es, dass es unsere Vermieterinnen sind, unsere Partnerinnen, wie auch immer, unsere Ärztinnen. Und ähm, das Schöne ist ja auch, wo ich sage, wir können ja, also wenn. Das, was wir als Transmenschen fordern oder viel, geschlechtlich vielfältige Menschen, ähm, ist ja etwas, was am Ende des Tages allen zugutekommt. Das ist ja nicht nur, also wenn wir über Vielfalt sprechen und mehr Vielfalt und Individualität und das Erlauben des Auslebens der Individualität eines Individuums ähm, erreichen, da können ja alle am Ende nun profitieren. So Und ähm, deswegen, das ist immer etwas, was ich versuche, so ein bisschen auch in die, in die Welt, Welt hinauszurufen, ähm, dass die Forderungen, die wir stellen, ähm, ja nicht nur für uns sind. Wir wollen nichts Besonderes als Transperson. wir nehmen niemandem etwas weg, wir tun niemandem in irgendeiner Form weh, wir möchten einfach nur genauso auf Augenhöhe respektvoll und mit Würde behandelt werden, wie der Rest der Gesellschaft auch. Und ähm, deswegen, und da brauchen wir eben auch Cis-Menschen, die uns in dem Rufen dieser Forderungen unterstützen, die auch einfach sagen, so hey, ich sehe, okay, da wird eine bestimmte Gruppe benachteiligt, da müssen wir mal was machen. Oder dass man auch sagt, so gut, ich weiß, wie jetzt mal angenommen, man ist irgendwie Arbeitgeberin, ähm, ich weiß, wie schwer, wie schwer es Transpersonen auf dem Arbeitsmarkt haben, jetzt habe ich zwei gleichwertige Bewerbungen vor mir liegen, nehme ich halt die Transperson, weil ich weiß, dass es vielleicht woanders, wo aufgrund des Transseins die Person per se die Stelle schon mal nicht bekommen würde. So, dass man halt solche Dinge auch irgendwo die Erlebnisse, die wir ähm, in der Gesellschaft haben oder machen, dass man sowas reflektiert, dass man darüber Bescheid weiß, dass man Transpersonen und unseren Geschichten zuhört, dass man guckt, wo, weil es gibt überall mittlerweile tolle Aufklärung, gerade über Social Media, diverse Podcasts, die irgendwie darüber sprechen oder TransgästInnen irgendwie einladen, genauso wie du jetzt und ich meine, das ist schon mal wirklich ein, ein erster Schritt, unsere Erlebnisse bekannt zu machen, vor allem auch die Negativerlebnisse in der Gesellschaft, weil viele das gar nicht wissen. Viele wissen zum Beispiel überhaupt nicht, wie das transsexuellen Gesetz funktioniert und welche bürokratische Hölle wir da durchlaufen müssen. Und je mehr eben darüber aufgeklärt wird, desto mehr verstehen dann vielleicht auch Leute, warum es eine Änderung geben muss. Und auch diese, sagen wir mal, dieser Irrglaube, der Geschlechtseintrag divers, der gilt für uns Transmenschen nicht. Ich kann nur zwischen männlich und weiblich ähm, wählen, der gilt eben nur für intergeschlechtliche Menschen. Das heißt halt Menschen, die mit einer physischen Geschlechtervarianz auf die Welt gekommen sind. Und das wissen viele nicht, weil viele dann sagen, ja, was wollt ihr denn? Ihr habt doch schon alles. Ihr habt doch schon den dritten, das dritte Geschlecht und so weiter. Aber ich sage, ja, schön wäre es, Aber wir haben es nicht. Und, ähm, und da, wie gesagt, sich einfach also aufzuklären, das ist das Wichtige, ähm, um dann eben gemeinsam mit uns auch diese Forderungen für eine offenere Welt für alle sozusagen auch ähm, durchzusetzen. Mhm.
1: Ja, das ist halt schwierig, wenn man so hört, äh, was wollt ihr denn noch eigentlich? Sag mal, denn, äh, wir wollen ja nicht mehr, wir wollen ja nicht was anderes, sondern eigentlich ja. das, was uns uns, uns zusteht auch. Ne? Meine erste Frage fasst auch perfekt dazu, weil du gerade davon gesprochen hast, was Cis-Menschen, Cis-Personen tun können. Welche Frage möchtest du in, am liebsten nicht mehr beantworten? Also mhm. die, das, Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch ein Potpourri an da gibt
0: es ein ganz großes Portfolio. Also ich meine, das ja. ist grundsätzlich, ähm, wenn mich Leute kennenlernen und mitbekommen, dass ich trans bin, dann kommt immer ganz schnell ein, boah, kann ich dich mal was fragen? Oh, okay. Und dann sage ich Interesse in der Interesse ist ja Regel schon mal gut per se. Interesse, genau, Interesse ist per se schon mal gut. <lacht> ähm, und ich sage dann aber meistens, jetzt stell dir mal vor, nebenan in der Wohnung oder im Haus, je nachdem, wo du wohnst, ist eine Person gerade eingezogen. Stelle mir bitte keine Fragen, die du dieser Person nicht auch stellen würdest. Und dann ist es ganz schnell immer ein, ach ja, nee, dann, dann hat es erledigt. Weil das ah, Ding ist, dass okay, ja, es okay. ist, mhm. das Ding ist, dass wir Transpersonen ganz schnell ähm, auf unsere Genitalien reduzi reduziert werden. Dass es für die Menschen ein scheinbar brennendes Interesse gibt, egal in welchem Kontext, ähm, zu wissen, was ich in der Hose habe. So, ob ich denn die Operation gemacht hätte. So, und das ist immer so, und das ist, das ist tatsächlich schwierig, dass man teilweise von, von, also wie gesagt, Interesse ist grundsätzlich gut und ich möchte auch eigentlich nicht, dass also, also ich, oder ich kenne auch diese Haltung von wegen, naja, ähm, ich habe ja nichts gegen trans Menschen, ich habe nur Sorge, ich sage was Falsches und deswegen sage ich mal besser gar nichts so das schafft ja am Ende des Tages auch wieder Ausschluss und deswegen ja. sind wir da wieder beim Thema eben Aufklärung einfach auch sich zu also einfach zu gucken ja. wo finde ja. ich denn Informationen damit ja. ich das nicht immer persönlich auf die Individuen ablegen muss weil ja. jetzt bin ich als Transaktivist es ist mein Auftrag irgendwie in Anführungszeichen mein Lebensauftrag Bildung zur zu, zu, zu Verfügung zu stellen oder Wissen zur Verfügung zu stellen aber ich möchte eben nicht ähm, quasi zu allen Tages- und Nachtzeiten alle Fragen beantworten. Geschweige denn eben auch immer Fragen zu meinen Genitalien oder meiner gelebten Sexualität, wie auch immer. Das hat halt einfach in der Regel, ähm, das, ist, das ist mal so ein bisschen so eine, ja, ich will, will nicht sagen, also wie gesagt, Neugierde ist grundsätzlich gut, aber das Schöne ist halt, wenn man Menschen auch erstmal fragt, hey, ist es okay, wenn ich dir eine Frage stelle? Oder ist es okay, wenn ich dir dazu und dann eben bestimmten Themenbereich nenne, eine Frage stelle, damit ich auch selber entscheiden kann, ist das jetzt gerade für mich in dem Moment okay oder sage ich halt so, du, gerade habe ich gerade vielleicht nicht. Und, ähm, ja. und das, finde ich, ist schon mal ein guter Anfang, auch da ja. auch zu sensibilisieren und zu sagen, so hey, ich interessiere mich dafür oder wenn du die Frage nicht beantworten möchtest, vielleicht weißt du, wo ich Informationen dazu finden kann. So, mhm. auch nochmal ein komplett anderer Ansatz und der eigentlich auch ganz gut funktioniert.
1: Total und, das, und ich ich würde dir jetzt mal unterstellen, die Fragen kommen ja bestimmt nicht nur von irgendeiner Personengruppe, sondern ich glaube, die kommen von überall her und ich denke, da werden wir uns allgemein auch weiterentwickeln. und ich denke, es wird langsam ankommen, dass einige Fragen wie, warum bist du Single, warum hast du keine Kinder, warum bist du nicht verheiratet, sehr
0: schwierig sind. ja. ja. So. Kann und, total äh, unterschiedliche Gründe haben, natürlich. Äh,
1: unterschiedlich, genau. Ob nun gewollt ja. oder nicht. Und wenn man einfach nur happy ist und es nicht möchte, muss man ja auch nicht unbedingt ja. so darauf antworten. Also ich glaube, da kommen wir hin, dass es nicht nur Fragen sind, die man im Bewerbungsgespräch nicht stellen darf, <lacht> sondern dass wir auch so, glaube ich, ein gutes Miteinander finden, dass einem es ja. das einfach nicht geht. Es sei denn, man ist in, 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 einer, in einer sehr guten Freundschaft, wo man darüber spricht. Ne? Aber ja. so dieses offene Erzähl mal, warum eigentlich? wenn man sagt, no, no way, ja. Nun habe ich mir eigentlich eine sehr schöne Frage auch überlegt, weil mich das wirklich brennend interessiert. Was ist denn das schönste Kompliment, was du zu deiner Transition bekommen hast? Kompliment oder Story oder so. Aber ich wollte irgendwas, was, was motivierendes. hören. Also das so Ding
0: ist, ähm, wenn wir gerade beim Thema äh, körperliche Vielfalt sind, also ich kriege halt einfach dadurch, ähm, dass ich etwas sehr, wir öffentliches Leben führe und natürlich auch eben damit versuche, wiederum Aufklärung zu machen, ähm, erreiche ja. ich aber nicht nur Cis-Menschen. Ich erreiche auch meine Community. Ich erreiche ja auch, ja, dass ich ja. Ähm, eben ja auch etwas repräsentiere, was ich selber zu Beginn meiner Transition vor zwölf Jahren nicht hatte. Dass ich einfach keine Beispiele hatte, die in der Öffentlichkeit standen, die so waren oder so ausgesehen haben wie ich. Und ich hatte das jetzt gerade, dass ich im Oktober bei Mr. Gay World ähm, eben in Südafrika war, ein also halt internationaler Contest, wo alle Mr. Gays aus der Welt zusammengekommen sind. Und ähm, wie ist halt auch, auch da Standen die Inhalte äh, im Vordergrund, aber es gab natürlich, wie in jedem Gay-Contest, man muss halt einmal so einen Bademoden-Run haben. Also auf der großen Bühne einmal im knappen Badehöchstchen <lacht> drüber laufen. So. Natürlich. Und, ähm, und das Ding ist, ich meine, mein Körper ist divers. Mein Körper entspricht halt nicht dem Normbild eines phänotypischen Mannes in dem Sinne. Und das sieht man halt auch. So, und jetzt laufe ich halt über diese Bühne, genau eben mit diesem Körper, den ich habe. Und, ähm, und kriege dann im Nachhinein halt Nachrichten aus der Community von Menschen, die mir halt sagen, so als ich das gesehen habe, habe ich erstmal angefangen zu weinen, weil es mir gezeigt hat, so wie ich bin, bin ich okay. So dass, also halt eine Person auf einer Weltbühne mhm. zu sehen, die genauso ist wie ich ähm, hat erstmal für mich hat, hat erst eine Erlösung gebracht so Und das sind natürlich so Momente, wo ich mir dann denke, das ist einfach, das und genau deswegen mache ich es. Und auch wenn ich jetzt, ähm, auch, auch, auch wenn ich nur das Leben von einer Person positiv verändern kann und womöglich dann auch, jetzt gerade nochmal auch in Bezug auf meine Kampagne Proud to be Alive, womöglich halt ein Leben damit retten kann, ja, dann ist halt ja. einfach das, was ich, die Arbeit, die ich mache und auch teilweise den Hate, den ich dafür bekomme, absolut wert so Weil das ist wirklich, wo ich halt merke, das erreicht so viel und das, das, das bringt Menschen so viel ähm, Mehrwert. Oder auch gestern Abend habe ich einen Insta-Live gemacht und eben so ein bisschen auch über meine Transition gesprochen. Und da hat halt jemand gesagt, also halt halt in einen Kommentar geschrieben, dein Selbstbewusstsein zu sehen, gibt mir Hoffnung für mich selbst. So junge Transperson, der halt selber sagt, so ich habe einfach null Selbstbewusstsein, aber zu sehen, dass ich das vielleicht irgendwann erreichen kann, Alleine das gibt mir schon Hoffnung. Und da sage ich halt, wie gesagt, einfach, da bin ich glücklich über die Möglichkeiten, die ich habe und den, den Outreach, den ich habe, da auch, wie gesagt, das Leben von meiner Community zu verändern und das halt eben auch sozusagen in so, jetzt nicht direkt als Kompliment, aber irgendwo doch als Kompliment auch Feedback zu bekommen. Ja. Ja, irgendwo doch. Ist ja
1: auch vielleicht Bestätigung für die wichtige Arbeit, die du tust, ne? Also für deine Kampagne oder auch für deine für deine Präsenz auf Social Media und für, für dein Wirken und eigentlich ist es ja nur, dass es überall stattfinden muss, also dass es, dass es vorkommt, dass ähm, Sichtbarkeit, das sind manchmal ja so Buzzwords, aber es ist es ja tatsächlich, ja. Ne, dass man halt äh, so viele Beispiele wie möglich, und das betrifft ja alle Themen, also das, das kann sich auf alles beziehen, ne? ähm, damit äh, kein Thema oder ich glaube, dass die nicht gesehenen Themen unter den Tisch fallen, weil wie sollen, ja. Wie soll man dem Thema sonst begegnen? Ne? Ja. Ja. Du hast gerade schon über deine Kampagne gesprochen, Proud to be alive. Ähm, die hast du natürlich, oder die hat ähm, in diesem Kontext bei Mr. Gay Jamie ja nochmal richtig, ich sag jetzt mal, äh, Bekanntheit äh, erlangt. Und es ist auch total wichtig, sie setzt sich, oder sie thematisiert <lacht> halt das Thema. Und das ist ja auch ähm, erwiesen und hoffentlich bekannt, dass die Suizidrate gerade bei queeren Menschen halt deutlich, Höher ist und mhm. ähm, ja, was sind denn da so für Geschichten, so Schicksale? Äh, was bringst du da so mit? Und glaubst du, ist dieses Thema, also Suizidalität in der Gesellschaft, ausreichend platziert? Weil ich Absolut. will jetzt nicht nach einer Lösung ja. fragen, weil das. Nee, ist nee, gar nicht. nicht. Also eine Lösung ist, dafür äh, gibt es
0: nicht. Richtig, ähm, genau. Genau, deswegen auch ist der Begriff schon ein paar Mal gefallen, auch für jene, die das Thema vielleicht irgendwie, die damit vielleicht nicht so gut umgehen können, vielleicht die nächsten zwei, drei Minuten äh, kurz mal runterregeln und <lacht> könnt ihr gerne danach gleich wieder einschalten, sozusagen so als Triggerwarnung, also weil es ja für viele Menschen ja. sehr, sehr schwierig ist, auch das ähm, alleine nur zu hören, eben Suizidialität, so das Thema ähm, auch, also darüber zu sprechen und ich meine, vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, dass man so ein paar äh, in die Shownotes vielleicht so ein, zwei Anlaufstellen ähm, mit reinpacken kann. Ja. dass da einfach die äh,
1: Trägerwarnung reinpacken und halt die bekannten Anlaufstellen, also genau,
0: ähm, Telefonseelsorge und, genau. und so weiter. Das also das ist Ding ist halt, also das, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ist dass Suizidalität in, in Deutschland einfach im, im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen wird. So. Viele wissen nicht, dass eben ähm, die Todesursache Nummer eins für Jugendliche eben in Deutschland ähm, Suizid ist. So, unabhängig ob queer oder nicht. So, und das ist eben etwas, äh, wo ich sage: das ist, das ist super, super krass, dass da so wenig drüber gesprochen ja, wird. Total. Mhm. Ähm, und dass die, und vor allem eben auch die, die Zahlen bei queeren Jugendlichen, das heißt eben die Personen oder junge Menschen, die lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer ähm, sind oder sich vielleicht auch noch nicht so ganz sicher sind, sind dann halt nochmal deutlich gesteigert. So, und wir haben keine professionelle Anlaufstelle für uns. Und wir müssen eben aufgrund der Situation, dass wir ähm in der Gesellschaft immer noch viel Diskriminierung erfahren beziehungsweise Leute vielleicht gar nicht wissen so richtig, was ist denn, du bist trans, was bedeutet das denn? Und ich will da auch den Menschen, die großartige Arbeit für die Telefonseelsorge machen, will ich da auch keinen, also jetzt nicht da am Stuhl sägen in irgendeiner Form, also ich bedanke mich, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit machen und die oft eben auch ehrenamtlich ist, eine schwere Arbeit ist, ja. aber dass mhm. da einfach eine komplette Sensibilisierung fehlt. Und jetzt rufe ich womöglich als 15-jähriger Transjunge irgendwo an und sage, ich kann nicht mehr, weil das und das und das und das ist mir passiert aufgrund des Transseins. Und dann sitzt halt eine Person am, an der anderen Leitung und weiß überhaupt nicht damit umzugehen, weiß überhaupt nicht, was Trans bedeutet. Dann ist das in der Situation einfach scheiße. so Ich kann es nicht anders sagen. Und wir brauchen eine Anlaufstelle für eben auch dann genau, also halt für Menschen oder also für, für meine Community, die an Menschen geraten, die wissen, worum es geht. Die wissen, was passiert, wenn man als lesbisches, junges Mädchen Diskriminierung in der Schule erfährt, wenn man irgendwie als schwuler Junge ähm, in, auch dann keine Ahnung auf der Straße angegriffen wird und aufgrund dessen vielleicht einfach in eine tiefe Krise stürzt. Und ähm, das haben wir in Deutschland nicht. Und das möchte ich eben mit Proud to be alive äh, erreichen und habe dadurch wie gesagt auch mit der Schwulenberatung Berlin einen ganz ganz starke Kollaborationspartnerin gefunden, mit der ich das jetzt umsetze, wo wir versuchen werden, ähm, mehrere Stellen zu schaffen. Eben auch, um dann mit Professionellen auch ein Netzwerk an UnterstützerInnen aufzubauen, damit wir irgendwann, Traum, vielleicht in fünf Jahren, sind wir wieder beim Thema fünf Jahre, dahin kommen, <lacht> ja. dass wir eine ja. 24-7-Anlaufstelle für eben queere junge Menschen haben, die in der Krise stecken. Und darüber hinaus eben auch gehört dazu für mich eben auch mit meinem Kinderbuch jetzt ähm, zum Beispiel auch die, eben die, die queere Repräsentanz in Kinder- und Jugendliteratur. Und auch jetzt mit meinem Roman, der eben für primär, also für junge Lesende ist, 15 bis 25, kann natürlich alle, können dieses Buch lesen. Aber von der Sprache ist es schon eher halt eben an ein jüngeres Publikum gerichtet und auch die Themen, die eben behandelt werden, um eben auch da Repräsentanz zu schaffen, damit junge Menschen dieses Buch in die Hand nehmen, das lesen und sehen, ah krass, da ist jemand, der ist so wie, wie ich bin. Und das kann, das kann wirklich auch tatsächlich Leben retten. Und das ist so ein bisschen der ganze, also so die, die, also meine Kampagne eben durch die Anlaufstelle und durch ihre Repräsentation in Medien und Literatur, um halt da einfach für Jugendliche ja. eine, eine andere Zukunft zu schaffen, damit wir auch Sorge tragen können, dass die die nachwachsende Generation unserer Community überlebt und das auch gut überlebt, so mit mhm. Lebensqualität und
1: Bewusstsein. Hier geht es ja ums Überleben, so wie du sagst. Ne? Und das ist ja wieder, also da sind die Themen, Sichtbarkeit und man muss stattfinden und das ist auch Aufklärung und das Thema muss platziert werden und darüber. Die, die Themen kann man ja auch, glaube ich, ähm, nicht schockierend oder dramatisch vorstellen, sondern äh, also, du bist ja so viel mehr als jetzt nur eine Transperson im Interview hier und sprichst über das Thema, ja. sondern du bist ja auch Sohn, du bist ja auch Freund, du bist ja auch, weiß nicht, Cousin, du bist ja auch Einkäufer, Ich habe genau Nutzer, die gleichen ja Lebensdramen wie alle
0: anderen auch. Absolut, oh.
1: absolut. Und auch wenn irgendwie ähm, die Hafermilch im Kühlschrank schimmelt, dann bist du auch genervt, wenn du nochmal losgehen musst und Volt liefert erst in 20 Minuten anstatt um 15. Als ja, Beispiel, <lacht> <lacht> so, oder wer auch immer, ja. Und, aber sind das dann auch so die Themen, die du in deiner Diversity-Consulting-Arbeit auch ähm, weitergeben möchtest? Weil ich denke, die Themen werden sich doch da drin auch konsolidieren, oder?
0: Es kommt immer darauf an, für welchen Bereich ich jetzt eben Fortbildungen gebe. Also ich war jetzt hm. gerade vor zwei Tagen eben in, einer, in einem Klinikverbund mit psychiatrischen Schwerpunkt. Da spreche ich natürlich viel mehr über die Themen und mentale Gesundheitssituationen ähm, von, von okay. Transmenschen. Ähm, aber wenn ja. ich jetzt zum Beispiel, also ich, ich bin ja jetzt nicht nur im medizinischen Sektor unterwegs, sondern eben auch in, in hm. allen Bereichen von, von Wirtschaftsunternehmen und wo ich einfach auch erkläre und wo ich in die Unternehmen gehe und sage so Leute, also wir sind vielfältig, also unsere Gesellschaft ist vielfältig, man muss das langsam mal anerkennen und man muss aber auch diese Vielfalt intern repräsentieren und ein, ein Umfeld schaffen, wo sich eben alle wohlfühlen und nicht nur ein paar wenige. Und, ähm, und das ist halt das Ding, ja. dass das die Unternehmen langsam erkennen und ich ihnen dann halt so ein paar Tools an die Hand gebe, eben auch aufkläre erstmal und dann aber auch ein paar Tools an die Hand gebe und sage so, hey, schau mal, das und das, hier sind ein paar kleine Stellschräubchen, da habt ihr vielleicht schon angefangen dran zu drehen, aber um die jetzt festzuzurren, können wir das und das noch machen oder ihr habt euch da noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, versucht doch mal die Perspektive und so weiter zu sehen und so weiter mhm. und so fort und dann und das ist auch, also ich sehr, sehr viele Anfragen und das Bewusstsein dafür, dass eben auch eine vielfältige Belegschaft deutlich bessere, sagen wir mal, Jahresendresultate in den Unternehmen bringt, kommt langsam eben auch genau dort an. Ja, das klingt irgendwie so logisch und so einfach, ne? So, ja, als, es aber ist... Aber
1: es ist wahrscheinlich... Uh. Es ist, ja, ich kann es mir vorstellen, ja. Und da ähm, habe ich auch gerade so überlegt, da... Ähm, das ist vielleicht auch ein große, eine große Auswahl an Fragen, die du wahrscheinlich erstmal beantworten musst. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass du auch vielleicht manchmal ein paar Schritte zurückgehen musst und sagst, ach nee, okay, fang dir nochmal bei den Begriffen nur bei den Klärungen vielleicht nochmal bei null an. Ne? So, ja. Aber wenn das so die, die, die Arbeit ist, kann man ja nur sagen, Gott sei Dank machst du das. Gott sei Dank kann man ähm, dich dafür auch halt quasi nutzen und anfragen und ja. sagen, äh, bring doch dieses Wissen mal, tatsächlich in die unterschiedlichsten Branchen Unternehmen. Ja. Ich meine, ich also, habe
0: einfach meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ich glaube, das ja, merkt, merkt man eben auch in der ja. Art und Weise, wie ich das eben auch dann rüberbringe, dass es authentisch ist, total. dass mehr Leute auch merken, so ein theoretisch total abstraktes Thema. Also ich kann voll verstehen, wenn Leute sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, trans zu sein. Wo ich sage, absolut gar kein Ding. Ich weiß auch nicht, wie es ist, in einem Körper geboren zu sein, der meiner Identität entspricht. Aber nichtsdestotrotz ja. kann ich natürlich auch die Menschen, auch wenn ich sie nicht verstehe, trotzdem akzeptieren. Und sagen, hey, ich schätze dich wert und ich sehe dich als genauso Total. gleichwertigen Menschen der Gesellschaft an. Auch wenn ich dich nicht verstehe. So, völlig in Ordnung. Total. Ja. Das eine schließt das ja. andere ja nicht aus. Eben, und das kann ja keine Ausrede
1: sein. Ich weiß auch nicht, wie es ist, eine Frau zu sein. Also ne Und trotzdem... Also ne, das kann man ja ja. Und ich, und ich weiß noch nicht, wie es ist, ein Hund zu sein. Trotzdem gehen wir alle ähm, mit anderen hoffentlich respektvoll um. Ja. So, genau, also von daher, ja. Hören wir vielleicht mit einer schönen Geschichte auf. Ich würde gerne von dir wissen, was ist in deinem Leben bereits so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Das ist eine Frage, die alle meine Gäste bekommen und da entstehen immer ganz tolle Antworten, weil es meistens mhm. nicht der Ferrari draußen ist, der
0: irgendwie da stehen
1: nee. soll und doch zwei mehr davon geben soll.
0: Nee, es ist wirklich, also das, was ich vorhin schon mal so kurz angeschnitten habe, ist so, ist so meine... Meine persönliche Reise zu mir selbst, also wirklich so dieses bei mir Ankommen, ja, ähm, irgendwie auch mich entdecken und immer wieder neu entdecken. Das ist irgendwas, wo ich sage, das tun die Menschen viel zu wenig, sich selber immer wieder neu zu entdecken und Kleinigkeiten irgendwo zu festzustellen, die sich verändert haben oder die man mal ausprobieren kann. Oder ich sage, ich bin da ewig lange nicht die Haare gefärbt. Jetzt äh, sehen das natürlich die Hörenden nicht, aber ich habe äh, lila gefärbte Haare. <lacht> Und alleine die Freude, die das in mir ausgelöst hat, mir sowas mal wieder zu erlauben so und das einfach zu machen, cool. war war ja. war so schön, das auch selber an mir zu sehen irgendwie, ähm, wie man sich über so so, so Kleinkram in Anführungszeichen äh, freuen kann. Und sich einfach selber viel, viel mehr Freiräume zu erlauben und auszuprobieren und vielleicht damit auch mal auf die Nase zu fallen, aber eine Erfahrung mehr zu haben, ähm, das ist etwas, da bin ich froh, dass ich das für mich erkannt habe. Das einfach viel, viel mehr zu machen und auch wirklich so dieses, das aktiv auch zu betreiben, zu sagen, so ich nehme mir immer mehr Zeit auch für mich selbst, um eben auch bei mir zu sein, bei mir zu bleiben und aber auch zu mir zu finden. so Und das ist was davon, das ist das, das läuft so gut, das kann möchte ich gerne in Zukunft auch einfach noch mehr machen und noch mehr Neues von mir so. entdecken. Ist
1: das nicht eine super Zusammenfassung von diesem Gespräch auch gerade gewesen? Weil ich finde, das äh, war es wirklich so toll und man sieht dir das auch tatsächlich an. Also ich sehe dich ja jetzt quasi direkt so vis-à-vis, -vis, dass deine Augen leuchten, wenn du darüber erzählst. Das sind auch wirklich äh, sehr, also da stecken ja Schicksale dahinter, wenn wir auch gerade über das Thema bei Portugal Live sprechen. Aber du stehst wirklich dafür. Deswegen kann ich nur nochmal stellvertretend für alle sagen, danke, dass du das mhm. tatsächlich machst, dass du das in die Gesellschaft bringst und auch für die Community und darüber hinaus auch dieses Thema platzierst und du ja. dich dafür einsetzt. Ich danke dir so sehr, dass du bei diesem Gespräch dabei warst, also so schnell vergeht dann doch die Zeit, wenn man ja, sich absolut. zehn Fragen vornimmt, ja. aber es, hat, es war mir eine sehr große Freude. Ich werde alles Relevante natürlich auch von dir und von allen anderen wichtigen Anlaufstellen in die Shownotes packen und auch genau. wo man dein aktuelles Buch sehen kann. Ich
0: finde nämlich das Cover auch schon so toll, ich habe es nämlich auch schon gesehen. Von daher ist es... Ein genau, das Kinderbuch. Also ich meine, grundsätzlich also, lade ich natürlich die Menschen dazu ein, einfach nach Max Appenroth bei Instagram zu suchen, LinkedIn und so weiter, auf den genau. Social-Media-Plattformen, weil also da kann man eben einfach alles Aktuelle auch mitbekommen, vor allem auch, wann das neue Buch Richtig. rauskommt und das Cover wird genau. wahrscheinlich auch schon bald bald released. Ja. So als kleiner so gut, Teaser. Ja.
1: Also nehmt euer Smartphone in die Hand, scrollt runter, da werdet ihr nämlich auch die einzelnen Kanäle von Max und auch von mir sehen und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es, Max sagt es mir, sagt es uns allen mhm. und äh, ja, seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es das heißt, Mats Erfolger nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr, seit fast drei Jahren, es ist Wahnsinn und ich mache noch weiter, schlagen wir noch mal ein paar Jahre drauf und ähm, dann seid wieder mit dabei, das habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, seid einfach dabei, seid immer dabei und auch wenn es nicht Freitag ist, Podcast kann man jeden Tag hören, von überall aus hören. Macht es so, wie ihr das wollt. Wir tun es auch. Max, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich danke dir. Danke. Mann, du bist gefeuert.
0: Ich war noch in der Probe. Max?